0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听《宫说宫有理》
0: 。大家好，我是阿哲，欢迎收听《宫说宫有理》。我们知道，在元朝和清朝时期的帝王，因为族群文化的因素，都信奉藏传佛教，因此也留下许多跟藏传佛教相关的宫廷文物。那么在这两个朝代之间的明朝，对于佛教的观点又是如何呢？在社会政治的变迁影响之下，汉传佛教跟藏传佛教在明代又交流出什么样的火花呢？今天我们特别邀请到了故宫书画文献处刘国威科长，带着我们来探索明代佛教信仰中的汉藏交流。欢迎科长，你好。呃，大家好。我如果没有记错的话，朱元璋相当重视佛教，修缮许多佛教的寺院，将佛教事物视作为朝中大事。我想请教科长，明太祖朱元璋他会这么做，是不是有什么样特别的原因呢
2: ？我们一般当然知道说，朱元璋他在打天下前，他因为家里穷，曾经出家当过和尚。是他在打天下的过程里面，当时是元朝末年反抗蒙古人。某方面是借着宗教的力量，把蒙古人的这个王朝给推翻，然后建立他的大明王朝。嗯、哼哼所以朱元璋他一方面算是比较友善的，嗯、但是从另外一方面来讲，朱元璋他本身他其实也比较怕，另外有人再借由宗教的力量。嗯、推翻了他所建的大明王朝。嗯、所以，我们从中国佛教史的角度，我们一般在讲说佛教在中国文化里面的发展，从明朝开始是进入一个比较没落的这个阶段。这指的是汉传佛教了，就我们讲我们传统的这个、嗯、<哼>中国佛教传统。<是>主要的原因，就是因为中国文化传统里面讲儒释道三家嘛。对，好，其实基本上。佛教作为一个从印度经由丝路传到中国地区的一个，它本来是一个外来的宗教信仰，但是在东汉末等等那个时候传到中国中原地区来之后，差不多到唐朝的时候，大概西元七世纪左右，已经算是融入成为中国文化的一部分。对，但是到明朝的时候。当然，一方面，明朝他们在政治统治上面，他是沿袭的唐宋以来一贯的独尊儒术、科举制度这些。但是他在宗教政策上面来讲，朱元璋他在明朝说的,的宗教政策是紧缩的。嗯，对于出家人的这个数量，还有就是说佛教寺院的种类。嗯，还有佛寺它的数量等等这些，它其实，在朱元璋那个时候，其实开始就有定下一个官方的政策，它是有在控制的，嗯、<哼>就是禁止出家人去干涉政治。政治嗯，就是说，你如果是出家人的话，你就待在寺庙里面。嗯，这是在朱元璋明代初期的时候有的状况，还是说，就
0: 从他开
2: 始一直到历代的君主都是这样的、呃？可以讲说，从明朝开始以来，这个政策。延续下，但我强调这是对汉针对汉传佛教哦、oh. 呃，但是对所谓藏传佛教其实是另外一套政策。是，今天我们讲汉藏交流，所以在一开始也需要告诉我们的
0: 听众朋友，汉传佛教跟藏传佛教到底有什么样的差异性？科长可不可以跟我们的听众朋友解释一下
2: ？我们讲藏传佛教，简单就是说在西藏发展的佛教嘛，嗯、好，不管是西藏佛教或是藏传佛教，这两个词都有在用。佛教从印度开始往印度文化地区以外的亚洲其他的地区传，所以印度的佛教经由丝路、呃，同时也经由海路传到中国文化地区，时间比较早，大概一世纪到二世纪阶段，东汉末，的这个时候佛教已经有跟中国文化地区已经有所接触了，那经过。呃，差不多五六百年以来的这样子的交互的融合，到了唐朝的时候，佛教已经成为中国文化的一部分。嗯,嗯,嗯，而且换一个角度来讲，也已经产生了所谓中国式的佛教。嗯,嗯，啊，就是说它已经跟印度佛教的形态已经不太一样了，嗯嗯也形成了中国文化传统的一些佛教的宗派。但是佛教传到西藏，它的时间相对是比较晚的。哦， oh. 好，就我们讲说，在唐朝的时候，佛教已经成为中国文化的一部分，就是差不多西元六七世纪左右这个时候，大概也是在这个时候，佛教才开始传到西藏。哦。Oh. 佛教在西藏发展的过程里面，其实它不光是吸收来自于印度的部分，嗯，当时西藏的这个领袖，他其实希望借引进印度文化的宗教信仰，以及引进中原的文化，那包括佛教这方面，能够让西藏的文化达到某种程度的提升。好，也就是说，它融合了有印度的成分，融合了有来自中国佛教的成分，然后再加上西藏本身，它还有它本土的原始的信仰，嗯，所以融。构成一个西藏式的佛教的特色。等到西藏的佛教形成它的一个文化特色之后，它在后面的发展跟汉传佛教之间的互动，其实由于唐朝的没落之后，从五代到宋朝的时候，啊，这样有几百年的这个时间，它其实跟中原地区并没有直接的往来
0: 。Oh, oh, oh, oh. 那
2: 当最主要原因是因为唐末之后中原地区大乱嘛。然后到北宋跟南宋，其实基本上北宋、南宋的军事力量都比较弱，嗯<哼>，因为北宋他在他的东北边有契丹人的辽，嗯<哼>，然后在他的西北边就是有西夏，是辽跟西夏本身又都信仰佛教，嗯哼，西夏人刚好他扮演的角色又跟当时西藏人的状况有一点类似，就是西夏人他们在文化发展的过程里面，他的一边是北宋。它的另外一边是西藏，所以形成了一个西夏独有的一种西夏佛教。西夏它后来在一二二六被成吉思汗给灭了。近年的研究里面，其实比较了解到，就是说，所以这个也就影响到为什么，就是说，像成吉思汗开始，他蒙古人开始打天下的时候，因为蒙古人他们本来是个游牧的部落，嗯，蒙古人他们原来的信仰就是这种自然崇拜的比较原始的信仰，在他们打天下的时候，成吉思汗他们是。有刻意的想要去选择一个宗教信仰来提升蒙古人的这个文化 oh, 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 oh.、啊、所以呃，他当时也跟道教接触哈、啊。我们知道当时还跟全真教，像丘处机这些我们在历史上比较知道的。然后他跟禅宗，禅宗的这个僧人也有接触。然后当然也有跟藏传佛教的僧人，而且跟不同教派的僧人接触。<是>从成吉思汗之后，然后经过几代，到了我们比较熟知的这个元世祖忽必烈，嗯元世祖忽必烈的那个时候，蒙古人在那个时候基本上，呃，就已经是接受了西藏的佛教，成为蒙古人的宗教信仰。嗯、所以在元世祖忽必烈的那个时候，原来相隔了几百年，呃，没有直接来往的汉传跟藏传，透过蒙古人，因为蒙古人他信仰佛教，所以他把西藏人从千里迢迢从西藏迎请到他当时的首都大都，就今天的北京啊，啊嗯然后也把汉传的僧人也请到北京，所以让汉藏佛教之间在十三世纪左右这个时候，透过蒙古人，等于说有再次的直接的接触。<笑>哦、那蒙古人他们在元朝这么几十年的这个时间里面，其实他对佛教其实有很多独特的一些贡献啦。啊、哦，比方说他们基于佛教信仰，所以他们造佛像，在大都地区有建了很多的佛寺，然后他们也出资印佛经。<笑>啊，很多雕版印刷的这个，不管是汉文的或是藏文的佛经，在蒙古人当时都资助。嗯、接着讲到，就是说明朝的这时候，就我刚刚讲<对>朱元璋的时候，因为朱元璋他本身他政策上面管理，他主要还是基于中国文化下面的佛道之间的管理。但是对于西藏呢，是因为对当时明朝来讲是一个异族，嗯、明朝的军事力量军队没有办法直接打到西藏去，所以在朱元璋那个时候，嗯、他们认为说。青藏高原这些藏人呢，他们因为对佛教比较有信仰，西藏人比较是听这些僧人的话，嗯、呵呵所以对于当时的宗派的这些重要领袖，自然会比较拉拢了。<是>所以他为了要拉拢他们，所以明朝从朱元璋那时候开始就给他们有所册封，嗯，好，册封。所以明朝开始我们就会看到说有特别设计的一些。体制，也就是说，这些册封是本来他是不是给汉僧，他、嗯、只会给西藏的圣人，<是>就像给这个什么西天佛子、嗯、国师或者所谓的灌顶国师这一类的头衔。然后，另外就我们一般可能大家听过什么法王，对。从<呵>朱元璋到他的儿子，就是我们大家比较熟知的永乐皇帝，明成祖永乐皇帝。嗯、永乐皇帝为什么他对跟藏传佛教这么近，或者是说我们现在在明朝看到的这个宫廷的佛教文物？好，就包括我们故宫的佛教文物里面，特别呈现了一种汉藏佛教混合的这种风格，其实就是跟永乐皇帝本身的成长背景有关。哦，永乐皇帝就是他的俗名叫朱棣嘛，是对朱棣，朱棣是在朱元璋的儿子里面，他是比较有战功、很有军事才能的一个皇帝嘛，嗯嗯啊。但是他在他老爸朱元璋的那个时候，他是被封为燕王，哦、嗯，就是镇守今天的北京。嗯、是，我们到北京就是当时之前元朝的时候的大都，大都嗯、所以我们现在从传记上面，从包括还有从藏文的史料里面，我们现在比较知道，就是说燕王朱棣他当时长期镇守北京，他的助手，还有甚至包括帮他打天下的，其实很多人。基本上有不少根本就是西藏人，嗯，嗯但这些西藏人他们其实可以某方面来讲是汉化的藏人，哦，也就是说他们在元朝的时候已经在中原了，这样對,对对，我们在档案史料上面看他的名字，很多人用的是汉文的名字，嗯，但是实际上他们还保存着藏传佛教的信仰，嗯啊，所以朱棣他其实原本在他当燕王的时候。他其实受到他周遭人的影响，就是包括有蒙古人，包括有西藏人。嗯嗯、他其实对藏传佛教本身其实就很熟悉，嗯、而且本身有一定程度的信仰，嗯嗯、所以这也就是为什么他当上了皇帝之后，在南京的灵谷寺，他要为他的已经过世的父母朱元璋做超度法会。嗯嗯
0: 嗯、
2: 他不请汉传的僧人，<是>因为其实那时候汉僧里面也有知名的法师这些。嗯嗯他派遣了特使，特使有法师，还有另外一个他宠幸的宦官，叫侯显，做特使到西藏去，千里迢迢请了当时西藏某一个教派的领袖到南京来主持了这个法会，来超度他的父母。这样，嗯嗯、为什么这个样子？其实主要就是因为他本来受他周遭人影响，他知道当时被请来这第五世噶玛巴，因为第五世噶玛巴他的前世、第三世跟第四世的噶玛巴。都被元朝的最后的皇帝元顺帝给请到北京去为皇帝来做法事，嗯、皇帝也接受他的灌顶啦等等这些，<是>所以明史里面也明白的讲说，明成祖他对于藏传佛教，他不光是政治上的这种，像他爸爸朱元璋那时候好像比较还是政治上的笼络，嗯、但是他是兼从其教。意思就是说，是真正有信仰,信仰的，他是真正信藏传佛教的。嗯、因此，我们
0: 可以在永乐时期就看到佛教信仰当中有很多的汉藏的交流，而这样的状况也延续到了宣德时期。他的孙
2: 子，当时宣德皇帝在位只有十年了哈，嗯、但是他特别在佛教这政策，他是其实是延续的之前的。好，我举个例子来讲，嗯、就像。我们现在可能比较熟悉这个中克巴，对，嗯、现在这个所谓格鲁派皇教的这个创始的领袖中克巴，他活跃的年代其实就是在明成祖那个时候、嗯、<哼>啊。我们现在称他是格鲁派皇教的创派的祖师，嗯、但是那个时候他在明成祖那个时候，这个派还没有成型嘛，嗯、就是因为他就是第一代的人，但是他那时候他已经很有名气。我们现在在中克巴的文集里面有看到明成祖两次。写信邀请钟克巴到京城来，到,到中原内地来跟他见面。呃呵呵嗯、那钟克巴都推辞，他说他年纪大了，嗯嗯、他说我没办法去，我就派我的弟子。他派的他弟子就是他很重要一个弟子叫夏家野蝎。嗯、这夏家野蝎他后来千里迢迢见了永乐皇帝，永乐皇帝给他很多的这个供养，对他很尊崇。然后有册封他为冠顶国师。嗯、哼哼那后来夏家也些也是靠着永乐皇帝给的这些赏赐，其实他回去之后就在拉萨建了我们今天所谓拉萨三大寺里面其中一个色拉寺。<是>啊、色拉寺其实这个就色加也些当时以皇帝的这些供养，嗯、呃建的这个寺院。<哇>后来到明成祖过世之后，到了宣德皇帝的时候，宣德再次召见他。那时候夏家也些年纪已经大了。嗯、对。因为皇帝召见，他也千里迢迢就再去了，<笑>再去。然后宣德皇帝对他非常的礼遇，好。然后他在北京住了一段时间之后，后来也就住到五台山去。哦，<好>那我们现在看，呃，当时宣德皇帝跟这个夏家野些之间来往的书信，好，那个宣德皇帝给他的来往的书信的口气，其实基本上不是皇帝的口气，嗯、<哼>是这种信徒的信徒对，嗯、<哼>就是有我们讲虚寒问暖啦、啊，<是>像。这个线上这个，比方一些水果啊什么等等，嗯、那个口气就是真的不是那种皇帝的那种口吻啦。嗯，然后再来就是说到了宣德九年的时候，他就册封夏家也些为大慈法王。嗯<呵>，好，就是所以明朝的时候，其实基本上从明成祖那个时候开始。呃，形成所谓的大什么法王的这种体制啦。嗯嗯嗯、明成祖说，当时只有册封两个大宝法王跟大圣法王，嗯、然后到宣德的时候册封这大慈法王。嗯、所以，我们现在在呃西藏那边应该是色拉寺，就是有一个是当时宣德宫廷里面做的。大慈法王的一个唐卡，它是这个秀的，它不是用画的。嗯，然后旁边有汉藏对照的文字的说明，其实就是当时宣德他册封为他为大慈法王之后，当时宫廷里面做的。啊，是，所以
0: 我们说明代的佛教信仰当中有很多的汉藏文化的交流
2: ，主要就是集中在永乐、宣德时期了。对，当时朱元璋那个时候也有，但是朱元璋那时候的佛教文物比较是。纯粹汉传的，嗯嗯嗯、但是讲说汉藏佛教之间交流的这种真正开始，就是我刚刚讲的，他其实从永乐皇帝这个时候，嗯、那我们现在在一些佛教的典藏单位，哈，嗯、我们故宫这边其实并没有。这个永乐宣德的这个宫廷做的佛像，好， oh. 现在比较在北京故宫，嗯、或者是呃西藏像布达拉宫啊等等一些老的寺院里面，嗯嗯、有点藏永乐宣德那个时候宫廷做的佛像。嗯，嗯因为明朝的体制里面，西藏的各个教派，教派本身同时也是地方的政治的领袖，领袖嗯、所以当时规定三年一贡，所以他们会带着当西藏的贡品，啊、嗯，会派的特使来。但是皇帝要回政嘛，嗯<哼>，好，这个其实，在明朝的时候，这样子一种公司体系，其实是你说某方面也是一种经济活动，嗯<哼>，好，因为皇帝回政的礼物要比他们带来的要回政要更多，是啊，更多，哦、所以到明朝中期之后，有些皇帝后来相对比较不信藏传佛教的，比较反感，嗯、特别由于当时明朝的时候，儒家士大夫其实对这些是比较反对的，嗯、他们反对皇帝跟。佛教这么近啊，尤其跟这些所谓的翻身嘛，是是,是，其中有皇帝不应该佞佛的这样子的一种观念以外，另外还有就是反对这些，因为造成国家的经济负担很重。嗯嗯，好，因为在明朝这体制里面，三年一共来的这些特使，皇帝的回政要更多。嗯，而且当时来的这些特使基本上都是僧人。嗯，这僧人皇帝会给他们回政，不光是。实际上的这些财物，还有给册封他们头衔，嗯，啊，就是像这种冠鼎国师啊，什么等等这些头衔，嗯嗯、是。而且这些特使，其实从永乐那个时候开始，很多人他不回去了，他就在北京住下来。嗯、<笑>特别就是在当时北京的寺院里面，有一些寺院专门就是给这一类的西藏来的僧人住的，他们就在北京常住下来。嗯嗯、那当然他们的全部是。宫廷给的供养嘛，是宫廷要养的他们。嗯、那原本在明朝国力强的时候，皇帝可以负担没有问题。嗯、但是等到后来慢慢住的人越来越多，变成比较大的经济负担。<是>好，嗯、就是说我们从《明实录》里面知道說，说像明宪宗、成化、弘治年间的时候，弘治他刚当皇帝的时候，就接受了当时大臣的建议了。呃、嗯，简单。讲就是说，大臣就是说，现在这些<言喉 S 2> 翻身竟然在,在这个北京太多了、嗯，好、嗯嗯啊，就是这个经济负担太重，所以当时弘治就下令把很多翻身全部都遣送，嗯嗯,嗯，遣送大概有上千位啦。哦、哎，上千位就是说没办法负担，
0: <哇>所以我们才会看到在明代的皇帝啊，并不是所有人都是很虔诚的藏传佛教的信徒，那有的信，有的甚至是排斥的
2: ，就是因人而异啦，是。哎那当然，说明朝还有另外一个做明代佛教研究人才会比较注意到的一个特别的现象，就是呃，就尤其讲藏传佛教，就从明朝初期的时候，宦官，宦官跟藏传佛教的关系很近哦。其实像我刚刚讲北京的地区的很多的当时的明朝那时候建的寺院，特别跟藏传佛教相关的寺院，出资的功德主基本上都是宫廷里面的大太监。哦， oh, 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 oh. 啊，我们一般历史上觉得那些好像那种名声不太好的太监，好像什么王振啦、啊、王景啦、啊，嗯、就好些个太监，基于他们虔诚的佛教信仰，出资建了很多藏传的佛寺。嗯，这个还有另外明朝另外一个特殊的体制，就是说明朝的时候，当时他们会训练宦官去替皇帝来出家。所以这样也造成，就是说宦官本身跟佛教是比较近的。<是>然后再来还有就是说，当时在宫廷里面，他不像在元朝或者是在清朝的时候，会宫廷里面养了真正从西藏来的藏僧。明朝宫廷里面，他会呃训练宦官来当做喇嘛。哦，所以这些宦官本身他被迫也将因此他们会跟藏传佛教会比较接近。嗯，就是说这些宦官他们会学的这些藏传佛教的传统法事，是他在宫廷里面要替皇帝来做法事。嗯嗯，因为这样的体制在清朝的时候，清朝的时候满清的皇帝是在宫廷里面，他们会有蒙古的僧人或者来自西藏的僧人在宫廷里面做这些宗教法事。呃，清朝的时候的宦官本身他就不用直接参与这种。宗教的时候，但是在明朝的时候，有这样子。的特殊的一个，因为当时的制度啦，嗯、就是直接要求这些宦官进入到，或者是真正信仰这些，所以他替替，對,对对，所以宦官明朝的时候，宦官他跟藏传佛教之间的关系很很近，嗯、<哼>当比较是这种施主的身、嗯、<哼>身份啦，嗯、<哼>所以他跟来到北京的这些藏传的高僧，嗯、<哼>然后比方被皇帝册封的这些，待在北京不回去的，嗯、<哼>他们会有密切的往来。是，嗯、哎
0: ，科长讲的深入浅出、哦，让让大家很清楚地了解为什么在明代永宣时期的时候有所谓的汉藏文化的交流、啊。那因为在永宣时期，对于西藏的次镇啊，真的包含了蛮多类的，有佛像、有绘画、有佛典。那到底其中各有什么样的特色，能够看出汉藏的交流？我们在下半场的节目再继续回来聊。我们现在先进入到故宫四季热搜单元，待会再回来节目当中。
1: 春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：观音菩萨出家日。
1: 佛教自汉朝传入中国，影响后世深远。除了本集介绍明代佛教信仰的汉藏交流，《公说公有理》也曾介绍过佛经和神明。在许多广为人知的神明之中，观世音菩萨就曾作为主角，在第四季第四十集登场。节目介绍了观音各时期朝代的形象流变。而今年的十一月二号是农历九月十九号，也是观世音菩萨的出家日。故宫文物中有一件令人惊叹的国宝书画——宋人画千手千眼观世音菩萨轴。画中的观音是男相，有留胡须，但又眉清目秀，容颜温婉，具女子神韵。其上有不同的佛，下有天龙八部。每只手似菩萨，或合十礼拜，或手持法器。画中也逐一描绘观音的千手千眼、各种手印、法器、天衣的璎珞和莲台珠宝，颜色丰富却不俗气，有精巧的细节与庄严画面。有趣的是，在画中还能发现十二星座图案哦。
0: 好，继续回来节目当中，今天我们邀请到的是故宫书画文献处的刘国威科长，带着我们来探索明代佛教信仰当中的汉藏交流。那刚刚前面我们特别提到了，就是在永宣时期哦，其实对于藏传佛教是非常崇敬的。当时呢，对于西藏的赐赠其实是非常多，包含了佛像啊、绘画，还有佛典。那我们是不是可以透过这些文物，可以看到当时藏传的影响？
2: 我们现在讲明代宫廷的这种汉藏佛教混合艺术，它其实可以讲说是一个双向的交流。也就是说，当时皇帝基于宗教的信仰，他跟藏传佛教比较近，所以不光是说好引请了这些藏传的高僧到宫廷来，好给予他们册封。然后有些还给予皇帝有一些呃，就是说佛法上的教授。嗯嗯嗯、那皇帝基于信仰，他给这些高僧会有很多供养，尤其像我们讲说三年一供的皇帝给的赏赐，从早先的时候是比较一般的文物的赏赐。举例来讲，比方说对藏人来讲，在藏区比较没有，就是像丝绸，因为丝绸这个是中国化的特色嘛，哈、嗯，就是西藏那边他们没没办法做到这么珍品，所以丝绸这些比较，就是说好像一般生活上可以用到的这种的赏赐。差不多从永乐那个时候开始，皇帝开始会回赠宫廷里面制作的宗教文物。嗯哼,哼,哼，好，所以这也就是为什么我们现在一般讲永乐、宣德的时候的宫廷里面会制作了佛像。宫廷里面甚至也有制作的唐卡，嗯、但这种唐卡有些不见得，因为西藏传统唐卡是用画的，宫廷里面当时有些用绣的，是宫廷回正当比较少嘛，哈、嗯，所以我们现在包括西藏一些寺院的典藏，还有现在文物市场上面，少数看到这种永乐时期的这种绣的这种唐卡，那个当然都是天价，是是是是。是是而且它那个工艺绣的这种技术，这个是当中原地区比较能够掌握，也非常好工啊。<笑>才送完，然后三年又要开始织了，这样是所以现在留下的量少,少。对，那但是像宫廷里面制作的铜像，现在讲永乐、宣德，一般就讲永宣风格的佛像，嗯哼哼好。它其实跟藏区制作的那个风格非常，可以讲非常不一样。嗯、它同样是西藏传统的这种佛像，嗯、但是当时宫廷里面制作的，通常在佛像底座上都。会有一个，呃，比方大明永乐年诗，或是大明宣德年诗这种、嗯、的这个
0: 款式，这样
2: ，对，它会有汉字在在那边。虽然做的是藏式的佛像，但是它里面的包括它的装饰，它有很多来自于汉传佛教传统的一些风格。嗯哼哼哼，啊，特别尤其像菩萨像啦，因为我们知道菩萨像它身上的装饰比较多，啊<是>，所以这个是宫廷里面制作的像。嗯、<哼>那这种像大部分是要当时作为赐赠藏区的这些来来的人。那另外一方面，宫廷里面其实也邀请了很多从西藏来的工匠来帮宫廷里面制作佛像制作法。哦气、啊、啦等等这些，所以西藏的这些工匠，他也把当时他在宫廷或是在中原汉地他所学到的中原的这种艺术风格，嗯嗯，给带回到西藏去。哦，我举例来讲，就是现在在西藏的唐卡的绘画里面。现在西藏唐卡绘画里面有两个比较大的画派，我们简称叫一个叫曼派，一个叫青派。嗯、这个名字曼跟青其实都是画派的创始人的名字的第一个字的简称了。哦，好，好好曼就是这个创始人叫曼拉顿珠，嗯、然后另外一个。清派的是叫这个清则忘趣不讲他们这两派绘画之间有什么样的这个细节的风格不同，因为西藏传统的这种唐卡绘画，它是一个宗教绘画，嗯很多画的是这种佛菩萨本尊啦、啊、等等，<對>所以那个主尊是依照那个传统画，那个不太能变，画师能够去变的基本上是它的背景，嗯，还有它周遭的装饰早期的唐卡因为是受印度的影响，印度的那种美学传统就是你要把整个整张图基本上要填得满满的，嗯嗯所以主尊画得很大，然后旁边有画了一些眷属什么，<是>所以整张画五颜六色，不会有什么留白啦。是的、啊，我们知道汉传国画的传统，嗯、<哼>文人画里面一个特色就是留白嘛，对、啊，就是比较简洁的这种留白。中原绘画的这些的传统，在明朝的这个时候。透过画师的影响，把中原绘画的这些传统引入到唐卡里面。嗯，我以这两派里面来讲，比方说这个曼派，这个曼拉顿珠，曼拉顿珠，因为他的著作在藏文里面，我们现在有留下来，他有明白的提到，就是说他非常喜欢中原。我们就讲说国画，嗯嗯、对国画传统的很多这些山水的这种风格，嗯，好，甚至他认为说他过去曾经是中原汉地的人转世到成藏人，嗯嗯嗯哦、所以他认为说他非常喜欢中原汉地的这个画哈，所以就是说西藏的唐卡绘画从差不多15 16世纪之后，你看到那种西藏那种唐卡绘画，它的背景上面。会把这种佛菩萨画的是像漂浮在虚空，嗯哼哼，然后它的背景是留白，是，或者是它是后面有这些好像在一个山坡上面，嗯<是>，然后后面有像这些山水布景啊等等，嗯、哼哼哼这些来自于中原绘画的传统，是，基本上都是从明代这个时候的汉藏交流里面。等于说，从中原再影响到西藏那边的绘画风格，这个是，所以我讲说，在当时明朝的时候，这样子汉藏之间的这种艺术往来，它其实是有双向的影响。嗯，哎，就是说，宫廷里面他们请的西藏的画师，特别在宫廷里面他们所做的这种佛教的文物，会有一些藏传的特色。以我们故宫现在这些泥金写本的这个佛经来讲，是它最前面的佛说法图。佛说法图那个佛身上的架裟，以我们故宫所藏的这些佛经来看，哈，宋朝的时候的这些的佛说法图，基本上佛身上架裟是没有任何装饰的。嗯、但是在明代，特别是我们这些尼金写本的佛经上面，很明显的看到佛身上的架裟开始有了花卉、有花纹，<是>一朵一朵花纹。这个不是原来汉传佛教艺术的传统，因为汉传传统会觉得说，佛的像是那个僧人的像嘛，嗯、那袈沙上面对、嗯、不会有什么装饰，但是架沙上面有这个装饰呢，我们现在的研究其实是。差不多十四世纪左右，北印度就是今天靠尼泊尔那边开始有这种佛像架沙。上面有画花卉<纹>花卉的这种传统。那这种传统影响到了西藏，然后西藏的这样子画师被请到了宫廷里面去，嗯嗯把这个传统带到宫廷。所以我们现在我们故宫的这些的泥金写本里面有好些。佛袈裟上面有这个花纹的，嗯哼哼哼，好、啊，这个是从尼泊尔影响到西藏，<是>从西藏带进到中原的这样子的一种，其实所以才在现在的很多文
0: 物上面可以看到明代不管是永乐还是宣德时期，他们汉藏佛教的交流哦。那刚刚科长有提到故宫院藏永乐十七年的《妙法莲华经》泥金写本，跟宣德七年的《普门品》和《般若心经》合超泥金写本。这两部佛经哦，就是在永乐跟宣德两个时期所翻译成汉文的佛典，在当中还
2: 有哪些地方可以看出有西藏的元素啊？比方以永乐十七年的《法华经》尼泥金写本，依照当时汉传的佛经传统，卷尾会有这个委陀护法的像，但在委陀护法旁边，它会画上所谓的八吉祥。啊<音樂>，那八吉祥这样子的一种这这样子的吉祥标志，其实基本上就是是从西藏,、哦、西,藏西藏过来的。他原来在汉传佛教里面比较没有八吉祥这种排列。<是>另外就是说在，在呃永乐十七年的这个《法华经》里面，他在每一卷的卷尾的地方，他会用朱砂写下三个藏文的“嗡阿吽”三个字哦，然后后面还有一个藏文的另外一个 r i k s 的一个一个咒字哈。那这个传统，当然很明显是藏传传，因为它用藏文嘛，哈。因为永乐皇帝他也有出资去雕造这个所谓永乐南藏，后来永乐北藏，就是等于说雕版印刷的大藏经汉文的大藏经。但是在当时的这大藏经卷里面也有这种传统，因为嗡阿吽这三个字在藏传佛教里面，就是说传统上认为说写上这三个算是一个加持啦，等于说是藏传信仰的习俗。他在宫廷里面制作佛经的时候也引进。就是说，所以特别用用藏文的字写进去。哎
0: ，不过应该不只有这两部佛经上面可以看到有汉藏佛教交流的元素，因为是不是在永乐皇帝时期，他就已经在宫廷当中有设置专
2: 门在做佛经的单位？对，当时宫廷里面有呃，我们讲有所谓的汉经厂跟翻经厂。嗯，简单的，它是有皇家出版社。对。传统上，我们讲说国家出版的四书五经。嗯、好，我们在七月份我们刚结束的明清宫廷藏书里面，嗯、<哼>我们有展出，就是说当时呃明朝宫廷里面所刊印的，等于说官方版本的四书五经。是，好，就是说因为当时科举制度要考这些嘛，但是考这，而且依照来自宋朝以来传统，呃，当时要用的都是要用朱熹的，嗯嗯<哼>，朱熹对四书五经写的注释。嗯<哼>到明朝的时候，要加上是官方出版的这个版本，好，就像今天来讲就是个课本，嗯，所以官方的出版的版本发到各省去，各省再由省去开印印刷，想要考科举的，你就要用这些版本来读，是，所以这个是官方的关于等于说考科举的这种官方出版社出版的书，但是在宫廷里面，它有所谓的汉经厂跟翻经厂，顾名思义，汉经厂刻印的就是汉文的佛经，嗯，翻经厂。刻印的是藏文的佛经，是我们故宫里面也有几部比较独特的，当时汉经厂留下来，就是宫廷最早的版本。就啊，像永乐十五年出版的《诸佛如来菩萨什么圣僧名称什么经》哈，嗯，那个那个很常见，我我不现在不是太记得它全名，叫做《诸佛世尊如来菩萨尊者神僧明经》。这一部经典就是一个独特的宫廷里面制作的经典，<是的 S 1> 因为它这个经典不是传统佛经翻译，从它经典的名称就知道，它其实是把各种佛菩萨的名号，包括高僧的名号，全部把它集合在一起。是<的 S 1> 当时编纂这个，可能是基于这个信仰上面，认为说你念诵。这些会有功德嘛？嗯、呃，好，这个经典其实现在在一般我们看《大正藏》里面，现在版本都有收入啦。那我们故宫是有当时最原始的永乐十五年的汉经藏的版本，嗯，嗯但是在这个经典里面，它其实就有收入了很多，呃，可以讲说是西藏佛教的信仰的元素。嗯，嗯举例来讲，呃，我们现在一般熟知的六字大明咒，嗯、对 ，Om Mani p a m e Hum， 哈 ，Om a n i p a m e Hum， 所谓六字大明咒，其实。比较早，北宋的时候翻译的经典其实已经有这个咒语，在这个咒语所依据的那个佛经，在北宋的时候就已就西元十一世纪的时候其实就有翻译了，嗯、但那时候在汉传佛教没有被认为很重要，嗯、所以并没有很流行。但是欧玛尼 a n 红这个咒语呢？传到西藏，西藏人对这个咒语很流行。嗯<哼>，好、啊，每个人都会念，到今天还是一样。嗯、是元朝的时候，因为这个刚刚前面讲过，这个第三世的噶玛巴被元顺帝请到当时的大都，今天的北京那边，这个噶玛巴他就常常教人念诵这个。六字大明咒 ，Om Mani p a m e Hum， 这样子这六个字的这个音呢，其实是从藏音转过来，最早出现是在元朝的时候，是。然后到明朝的时候，就我刚讲永乐十五年的这个经典里面有很长的段落，里面明显的就是特别创造的这种寄诵，是在弘扬 Om Mani p a m e Hum 的这个功德。嗯<哼>，哎，他那个设计其实是要。让人能够去唱这个《Om Mani p a m e Hum》了、嗯嗯
0: ，容易记得。对对，
2: <样>其实这个也就代表当时宫廷里面皇帝他基于跟藏传的接触，他认为说念《Om Mani p a m e Hum》这个有功德，嗯、所以当时编纂的这个经典里面，等于说把它有点算是编成了一个仪轨，嗯，哎，能够让人来唱、嗯、这样
0: 其实，在明代的汉藏艺术交流当中，除了有佛像、佛经、绘画等等。我还看到了包含了一个文物的工艺，最有名的应该是伽马汉碗跟伽马汉铃，因为他们有一个很特别的名字。老师是不是跟我们来介绍一下什么是伽马汉
2: ？伽马汉碗这个名称是我们现在从藏文翻回来的，嗯、就是说在原来汉文的史料里面并没有这个、嗯、直接这名称，嗯、这是西藏人。赋予的藏文的名词，我们现在从藏文把它翻译过来。嗯嗯嗯。但它名是它顾名思义，这个噶玛汗王跟噶玛汉林，它基本上前面的噶玛指的就是刚前面提过明成祖永乐皇帝当时请的第五世的噶玛巴到南京灵谷寺帮他父母做法事，哦、所以当时因为很灵验，当时在灵谷寺这十五天的这个法事。每天天上有意象出现，明、嗯、成祖叫画师把当时每一天天上有出现什么五彩光芒啦，<是>还有什么天人显现什么，嗯、全部画下来，嗯、<哼>这画成为一个十五公尺的一个长卷
0: 哦，
2: 然后上面有汉文、藏文、波斯文、蒙文吧，哈，四<是>四体文字。这个长卷现在是在西藏噶玛巴大宝法王的这个寺院的藏品，嗯、那现在是藏在呃拉萨的西藏博物馆，嗯呵呵呵哦、所以当时皇帝对于噶玛巴就认为说他功力高强嘛，嗯、理念非凡，<对>所以赐给他这个大宝法王的这个头衔，嗯、<哼>所以皇帝也给大宝法王很多的赏赐，哦那所以，根据西藏传统的讲法，意思就是说，当时皇帝就是把宫廷里面制作的这种的文物，嗯、好，一个是碗，嗯、一个是灵杵，就是西藏传统的这个法器了。是，好，刚刚<杵>我们讲的灵，它是一种法器。對,对对，法器不是西藏制作，是宫廷里面特别设计制作的，送给噶玛巴。然后，噶玛巴他回到西藏去之后，就把这个带回到西藏。那因为它不是原来西藏传统的那种工艺特色，嗯嗯、所以后来西藏人就称这个从噶玛巴从汉碗，意思说从汉地带回来的碗、嗯。嗯，哎，那噶玛汉碗，它根据翻译的那个史料上面，它讲基本上其实跟我们现在故宫里面所藏的青花瓷碗的宣德的那时候其实是同一类的。这个碗的里面的那个内缘会有藏文写的这个吉祥的寄送、哦，是，这等于说是宫廷里面应该是有大批做了这样子的碗，嗯、所以是量产的，并不是对对，因为因为以这个碗来讲，今天来讲，不光我们故宫有了，嗯、好，北京故宫啦，还有我知道像西藏的萨迦寺，哈，就我所知，我听呃老一辈的做藏学研究的学者跟我讲过，他在一九八零年代的时候，他们当时去萨迦寺。萨迦寺是西藏很老的寺庙嘛哈，嗯、哼哼他们去那边萨迦寺做这个文物调查的时候，萨迦寺的管事的喇嘛把他们库房里面的铁箱打开，他们看，<是>他说用麻绳捆的一大捆的，全部就是这种宣德子的碗。嗯、他们不会平常就拿来使用？倒没有，因为这个对他们讲也是老的东西，所以说锁在这个铁箱里嘛。嗯、<哼>哎，但是就因为萨迦寺那边比较。呃，没有受到这些什么战乱的侵袭，所以说那些文物就一直流的、嗯呃，所以像这一类的碗，对西藏人来讲，其实像这种瓷碗，当时西藏人在元代、明代的时候，西藏自己还不太会做，而且没有办法做的这么精美，嗯、<哼>所以这是宫廷的文物，宫廷文物，呃，传到西藏去。那西藏就说这是噶玛巴带回到西藏的汉地的碗，所以有这么一个名词，所以叫噶玛汉碗。对对对，然后另外噶玛汉陵其实也是类似，就是说是当时皇帝在宫廷里面制作的这种铃杵、金刚铃、金刚杵、嗯，送给噶玛巴，噶玛巴带回去之后变成一种特别的风格。嗯呵呵啊，因为西藏这个铃杵，西藏每个僧人。修法的法器都有，<对>那灵杵有很多种制作的风格，嗯、所以西藏人传统上也有研究这方面灵杵风格的书啊。嗯、<哼>其实是这一类的书里面，它有明白的有这个名词叫做“噶玛汗灵”啊，顾、嗯、名思义就是噶玛巴从汉地带回来的灵杵。是我们故宫并没有真正永乐、宣德那时候的这种的噶玛汗灵，嗯、北京故宫还有布达拉宫有。那它的外观有特别的色调，还是说特别的色？色它有一个特别是。会响的那个像钟的那个部分，<对>还有一个是手拿的柄嘛。是、哦，根据藏文的记载，就它上面的那个柄哈、哦，那柄然也有花纹的制作。上面那个柄是金的，铃的那个本身像钟一样的那个本身，嗯、那个是铜的。然后这上下是螺旋锁在一起啊，<是>就上面那个是不管是镀金或者怎就是上面那个是金色的。金色的哎我们现在一般看到很多藏传佛教中心或者藏传佛教寺院，你看灵枢大概都是一样是铜制的啦，嗯嗯嗯、上面这个金的，这是一个特色。然后另外一个噶玛汉林，另外一个很独特特色是在这个林的顶面的地方有八个西藏佛教的那种所谓密法修辞，有所谓种子字啦。噶玛汉林它是用梵文的字体，嗯，做的八个字，能够看到永乐、宣德那时候做的这种噶玛汉林，现在留下来不多，但个位数的。嗯但是我们故宫这边，我们有一件，就是前些年也有展过的。我认为说它是基于这个噶玛翰林的这个风格，嗯，西藏人在明朝时候，他们自己在藏区再重新复制这种风格，嗯，只是说他们把这个梵文的字体改成了藏文字体。哦，哎、哦哦那我们故宫有一个。很有历史价值的是清朝的时候进贡送给清朝皇帝的，因为它那个有装的有皮套，那一套灵杵上面很明白的讲说它是二世达赖、三世达赖以及五世达赖他们亲自用过的，用过的，然后等于说送给皇帝。哇<笑><是>、哎！根据藏文记载，就是他这是伽玛翰林的。风格是、嗯、我们这个应该可以在 Open Data 上看到，对不对？ 2 0 2 0年那时候，我们那时候公那个清代活佛文物大展，嗯、我们那时候有展过，那个也有出土录，是、嗯，所以在我们故宫官网上面应该还可以可以看到。
0: 好，今天讲的资讯量其实非常的多。那如果呢你想要进一步了解的话，我们在说明档当中会放入一些文物的连接。那如果呢你想要更进一步了解的话，你也可以直接到故宫的 Open Data 去找找哦。过去公说公有李智波佛教相关的主题其实也蛮多集的，但每一次内容都可以让阿哲觉得相当的不同，每一次都有不同的学习跟收获，真的就是佛法无边啊，无远佛界。在明代的佛教信仰的汉藏交流当中，不只是宗教信仰的交流，更是文化、思想、艺术的融合，带给我们无尽的启发。在此，谢谢今天科长带来精彩的说明，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 越听越上瘾，就是爱听公说公有理。